0: Beste luisteraars, welkom bij Het Woord Spreekt. In de lezing van de handelingen van de apostelen zijn we gekomen aan hoofdstuk 10, vers 1. In Caesarea woonde een zekere Cornelius, een centurio van de Italiaanse cohort. Hij was een vroom man, die met al zijn huisgenoten tot de Godvrezenden behoorde. Veel liefdadigheid bewees aan het volk en geregeld tot God bad. Op een dag rond het negende uur zag hij in een visioen duidelijk een engel van God zijn huis binnenkomen die tegen hem zei, Cornelius. Hij staarde hem aan en geschrokken zei hij, wat is er heer? Hij zei tegen hem, uw gebeden en uw liefdadigheid zijn opgestegen tot God en zijn steeds in zijn gedachten. Stuur nu meteen enkele mannen naar Joppe om een zekere Simon te halen die ook Petrus genoemd wordt. Hij is de gast bij de leerlooier Simon, wiens huis aan zee staat. Toen de engel die tot hem sprak was weggegaan, riep hij zijn twee huisknechten en een vrome soldaat uit de kring van zijn getrouwen, legde hun alles uit en stuurde hen naar Joppe. Vandaag beginnen we een verhaal over een zekere Cornelius. Van Cornelius wordt er gezegd dat hij een centurio is. Dit zou ons moeten doen denken aan een andere centurio die we ook hebben gekend in het evangelie. Namelijk de centurio die aan de voet van het kruis staat. Het is op die goede vrijdag dat die centurio op het negende uur wanneer Jezus zal sterven, dat wil zeggen drie uur in de namiddag, dat hij met een lans het hart zal doorboren van Jezus. En uit dat hart komt water en bloed. En die centurio zal daardoor misschien geschrokken zijn, maar er stond zelfs geschreven dat hij geloofde. Hij zag een wonder gebeuren. Uit het hart kwam water en bloed, het hart dat hij had doorboord, en hij geloofde. En dit was op het negende uur. Nu, in de handelingen van de apostelen, hebben we wederom een centurio. En het gebeurt ook op het negende uur. Op een dag, rond het negende uur, zag die centurio, Cornelius, een visioen. En in dat visioen zag hij een engel van God. Op voorhand werd er reeds gezegd dat Cornelius een man was die veel liefdadigheid deed, die Godvrezend was en die geregeld bad tot God. Die drie zaken, die horen samen. Godvrezen en bidden en liefdadigheid uitoefenen. Neem er één van die drie weg en eigenlijk heeft men geen evenwichtig geloofsleven. Een evenwichtig geloofsleven wil zeggen, kijken naar God. God zijn, zonder angst te hebben, maar wel weten wie God is, dat hij de Almachtige is. Hij is degene die alles in gang heeft gezet, zeg maar. Hij is degene die ons als eerste heeft liefgehad. God vrezend zijn wil eigenlijk zeggen, respect hebben voor God, zonder angst. Heel veel liefde betonen aan degene die ons als eerste heeft liefgehad. Daarna moet men liefdadigheid betonen. Dat wil eigenlijk gewoon zeggen, Jezus navolgen. Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven van hoe het is om met de kleinen, met de armen, bezig te zijn. De armen zijn niet alleen zij die materieel arm zijn, natuurlijk ook... Maar zijn degenen die zich arm weten tegenover de rijkdom van God? God is groot, God is goed, hij is daarin rijk. En wij, kleine mensen, zondaars, zijn arm. Een arme is hij of zij die bewust is van die kleinheid tegenover God. Liefdadigheid bewijzen wil zeggen dat men eigenlijk een rijkdom wil geven aan de ander. Nee, geen materiële rijkdom. Soms zal dat wel nodig zijn, omdat de mens er nood aan heeft. Maar het gaat voornamelijk ook over geestelijke rijkdom. Liefdadigheid betonen wil zeggen de ander groter maken. De ander naar God richten. De ander eigenlijk laten beseffen dat hij of zij ook geschapen is naar het beeld van God. Naar het beeld van die God die ons als eerste heeft lief gehad dat is liefdadigheid bewijzen en dan het derde punt nadat men heeft gesproken over God zijn over liefdadigheid bewijzen een persoon die vaak bidt tot God God is niet iemand die veraf staat God is niet iemand die van ons zeg maar gekeerd is wij hebben een relatie met God. En God wil zelfs dat wij in een relatie treden met hem. Hij wil dus dat er een zekere vorm van communicatie is. En communicatie wil ook zeggen communiceren, wil ook zeggen geven en ontvangen. Als wij dus bidden, dan geven wij tijd aan God. Wij geven ons oor aan God, want wij willen luisteren. En God geeft ons zijn genade. Hij geeft ons zijn woord. Wij geven en wij ontvangen. En het gebed, als we dat vaak doen, zal ons helpen om God beter te leren kennen. Wel nu, die Cornelius is dus zo'n Godvrezend iemand. Hij toont liefdadigheid en hij bidt vaak. En het is aan die Cornelius, die gelovig is, dat er een visioen wordt gegeven. En in dat visioen ziet hij een engel binnentreden in zijn huis. En die engel zegt hem, Cornelius. Cornelius zal hem aanstaren binnen dat visioen en vragen, wat is er heer? De engel zal zeggen, uw gebeden en uw liefdadigheid zijn opgestegen tot God en zijn steeds in zijn gedachten. Het derde punt wordt niet vermeld, die Godvrezendheid. Maar uw gebeden en uw liefdadigheid zijn opgestegen tot God. Die Godvrezendheid zit daar eigenlijk ook in. Omdat het allemaal is opgestegen naar God, dat toont dat er een vorm is van afstand, terwijl God net dichtbij wil komen, zoals we het reeds hebben gezegd. En dat gebeurt ook. Die gebeden en liefdadigheid zijn opgestegen naar God, en zijn steeds in zijn gedachten. God komt dichtbij de mens die gelooft, die dichtbij hem wil zijn. Eigenlijk wacht God op onze keuze om dichtbij hem te zijn. Cornelius geeft ons daar een mooi voorbeeld van hoe wij ook dichtbij God kunnen zijn. Door onze liefdadigheid en door onze gebeden op te dragen aan God. Dat wil ook zeggen, de plaats geven aan God. Niet alleen aan zichzelf, maar aan God. De engel zal hem vragen om een zeker Petrus te gaan halen. Het gaat hier natuurlijk over de apostel Petrus. Van de apostel Petrus hebben we bij een vorige aflevering reeds gezegd dat hij in Joppe was, in Joppe, waar hij iemand uit de dood heeft toen verrijzen. Dus Petrus is op een tocht en het is Cornelius die een visioen krijgt en die daarin de opdracht krijgt om Petrus te gaan halen. Er gaat dus een missie volgen van Petrus, daarover zullen we het hebben in een andere aflevering. Maar nu is Cornelius dus volledig met zijn visioen bezig en hij zal onmiddellijk doen wat de engel van hem verwacht. Ook Cornelius zal onmiddellijk geloof hechten aan wat die engel zegt. Maar natuurlijk, dat doet hij met het geloof dat hij reeds heeft ontvangen, maar ook met de zekerheid dat God dicht bij hem staat, dat God naar hem toekomt. Toen de engel die tot hem sprak was weggegaan, riep hij twee huisknechten, hij legde hen alles uit en stuurde hen naar Joppa. Cornelius toont zich vandaag zeer gehoorzaam. Als centurio was dat misschien normaal. Hij was het gewoon om te gehoorzamen, maar tegelijkertijd gaf hij ook opdrachten aan anderen die anderen eigenlijk moesten doen. Ook de anderen werden gevraagd om te gehoorzamen. Hier zouden we ook kunnen terugdenken aan nog die andere centurio in het evangelie, die op een nederige manier naar Jezus toekomt, niet zelf, maar aan de hand van zijn knechten en die hem vraagt om de dochter te komen genezen. En Jezus zal zeggen, ik heb geloof gezien in die centurio. En hij zal die dochter genezen en hij zal dan ook zeggen, die centurio, ik ben het niet waard dat Gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts één woord en mijn dochter zal genezen. Deze zin hebben wij overgenomen in de liturgie van vandaag. In de eucharistie. Heer, wij zijn het niet waardig dat gij tot bij ons komt. Maar spreek en wij zullen gezond worden. Op een geestelijke manier gezond, omdat gij bij ons komt. Zoals gij ooit bij Cornelius zijt geweest. Zoals gij bij alle gelovigen komt die weten waar hun verlangen is. Die echt verlangen... Naar God. Laten ook wij, beste luisteraars, altijd kijken naar God, naar hem verlangen, God zijn, liefdadigheid bewijzen en dat opdragen aan de Heer en daarom heel veel bidden. Om altijd in relatie te blijven met die God die ons als eerste heeft lief gehad. En zo hebben we vandaag gelezen in de handelingen van de apostelen, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 8.